0: Oggi parliamo di una cosa che è, è un vero casino, cioè la consapevolezza. Okay? Eh, diciamo che si parla molto spesso di consapevolezza anche in ambiti eh, che esulano diciamo, da quello specifico della, della ricerca interiore. In effetti il termine consapevolezza in sé si presta all'uso in diversi sistemi umani, per chiamarli così. Consapevolezza è un termine che, boh, forse complice di etimologia, <coughs> viene spesso riferito a un atto, uno stato dell'intelletto, il che di per sé non è che sia sbagliato, la consapevolezza prima o poi deve far capolino nella mente cosciente, altrimenti non è che serva granché, però qui sta l'inghippo, perché vista dall'ordinario stato di coscienza la consapevolezza inizia proprio, appunto direi, con la presa di coscienza mentale di qualsiasi cosa, quindi per una contezza di sé, chiamiamolo così, che non prescinde da da quella mentale, la consapevolezza ha origine nella mente perché è da quel momento che viene, per così dire, notata. Potremmo paragonare, per spiegarci meglio, la consapevolezza a un martin pescatore, presente quegli uccellini che si tuffano in acqua per pescare, e la mente all'acqua del mare, i pensieri, ovviamente di conseguenza, i pesci che ci nuotano dentro. Il mare non ha idea di quello che avviene oltre la sua superficie perché l'aria è un altro elemento. Quindi l'esistenza del martin pescatore non è nota né all'acqua né ai pesci che ci stanno dentro. Però questo all'uccelletto in questione non è noto e infatti lui sussiste comunque al di là del fatto che l'acqua del mare, cioè la mente, sappia che lui esiste oppure no. Per la mente quindi il volatile in questione semplicemente non esiste fino a quando per acchiappare un pesce non decide di tuffarsi entrando in acqua. A quel punto la mente diviene improvvisamente conscia del pennuto, dal suo punto di vista. Il martin pescatore è qualcosa di estraneo, che appare improvvisamente al suo interno, senza preavviso. Ricordiamoci che il mare non ha idea dell'esistenza dell'aria e neanche i pesci, perché ne sono totalmente separati. Ora, questa metafora è per arrivare a spiegare che la consapevolezza in realtà è qualcosa che nasce al di fuori della nostra mente. Non è compito della mente sviluppare la consapevolezza, ma certamente di accoglierla. Però, fin tanto che siamo come il mare, per noi la consapevolezza è esclusivamente mentale e corrisponde a quel piccolo tempo in cui il martin pescatore resta immerso in acqua fino a quando riemerge col pesce in bocca per volarsene nuovamente via. Fortunatamente, però, la metafora è molto riduttiva e la nostra mente, al contrario dell'acqua, può cambiare la propria natura. In realtà è esattamente quello che ha fatto da, da tanti secoli, no? Solo che, siccome è soggetta alla dualità insita nella manifestazione, ha seguito un percorso, la nostra mente sto dicendo, un percorso apparentemente dicotomico, quindi sviluppandosi sia nella direzione speculativa che in quella cognitiva e divenendo in realtà sempre più densa. La mente umana ha una sua specifica ragione d'essere e un suo compito preciso, e ha sempre avuti, ma in passato era affiancata da una diversa consapevolezza di ciò che esula dal proprio campo un po' come se l'acqua di mare fosse stata a suo tempo molto più ricca di ossigeno e quindi più simile all'aria che le sta di sopra. Oggi noi esseri umani siamo sempre più identificati con le nostre facoltà mentali al punto che abbiamo perso la memoria di tutto il resto. È un po' come se l'acqua del mare, perdendo ossigeno, avesse perso nel tempo la memoria dell'aria che ci sta sopra. Il nostro punto di vista è sceso sempre più a fondo nell'acqua del mare al punto che la superficie, con i suoi riflessi e le sue bellezze, non è più visibile e i nostri pensieri hanno a loro volta perso la capacità di comprendere un'esistenza al di fuori dell'acqua. Per questo abbiamo anche dimenticato che esiste un intero universo incredibilmente vasto che va oltre la superficie del mare no? in cui siamo immersi. Qui la metafora è incredibilmente calzante, in effetti. La nostra cosiddetta consapevolezza altro non è che il pensiero di un corallo sul fondo del mare. Un mare che ovviamente viene percepito come vasto, e in effetti lo è, ma la cui dimensione è davvero niente se paragonata a tutto quello che ci sta sopra, a partire dall'atmosfera, per andare verso lo spazio esterno, il sistema solare, la galassia, il gruppo locale e così via dilatandoci. Gli esseri che vivono sul fondo dell'oceano non possono neppure concepire che esiste tutto ciò, perché la loro capacità di percezione è ridotta al mezzo in cui si trovano, cioè il mare. E quando anche fosse loro possibile, come accade, intuire l'esistenza dell'aria, La natura in cui sono immersi gli renderebbe impossibile sperimentarla, se non per brevissimi attimi, prima di morire. Quindi il pesce che salta fuori dall'acqua, si sperimenta l'aria, però se non torna in acqua subito muore. Eppure, nonostante questo, in milioni di anni l'evoluzione ha fatto proprio in modo che questo avvenisse. Dal pesce, dall'organismo esclusivamente acqueo, siamo passati alla specie bipede che respira ossigeno. L'ossigeno è presente sia nell'acqua che nell'aria, ma può essere respirato solo da un mezzo biologico compatibile, non all'elemento in sé, l'ossigeno è sempre lo stesso, quanto al mezzo in cui si trova. Pesci e uomini respirano ossigeno, ma nessuno dei due può respirare nel mezzo proprio all'altra specie. La consapevolezza è l'ossigeno, si forma ed esiste a prescindere dal punto di vista di chi la possiede, ma per farne tesoro occorre evoluzione, altrimenti verrà sempre vista come il martin pescatore, cioè un improvviso, inspiegabile evento di cui presto, dato che ne cessa la persistenza, perché il martin pescatore vola via, ne va persa anche la contezza e rimane solo un ricordo che pian piano si deteriora. Questo avviene perché la mente non è l'organo adatto, come ho detto prima, per creare consapevolezza, ma solo il mezzo per veicolarla nella materia ordinaria. Però, dato che per noi, oltre alla mente ordinaria, non esiste altro, non possiamo che confondere il mezzo con l'origine. In più abbiamo anche altre interferenze, tipo, solo per fare un esempio, le emozioni. Anche l'emotivo da noi sperimentato non ha nulla a che vedere con ciò che propriamente si dovrebbe definire per tale, solo che avendo solo quello che sperimentiamo, riteniamo che sia l'unico emotivo esistente. Mettiamo insieme queste due colossali ignoranze, ed avremo un quadro abbastanza significativo sulle origini del degrado cognitivo cui assistiamo quotidianamente. La mente è un mezzo, non il fine, così come le emozioni basilari che si sperimentano abitualmente. Noi non siamo i nostri pensieri, neanche i più elevati, e neppure i nostri sentimenti, anche in questo caso i più, nemmeno i nostri più, i sentimenti più elevati. Noi siamo, a prescindere da essi, ma ne abbiamo perso memoria. Si- abbiamo perso memoria di ciò che siamo al di fuori di ciò. Noi siamo al di sopra dell'acqua della mente e delle relative correnti dell'emotivo, fin tanto che osserviamo, nel migliore dei casi, la superficie lucida dal basso e non facciamo nulla per nuotare fuori da essa, rimarremo fermi, anche qui nel migliore dei casi, al desiderio di librarci nell'aria, ma senza mai riuscirci davvero. La meditazione è di fatto il modo per mettere la testa fuori dall'acqua e respirare aria. E comunque, ragionando diciamo in modo opposto, per contrari, più la meditazione è profonda, più noi ci alziamo dalla superficie del mare. Inizieremo a sviluppare dei polmoni e con il passare del tempo la nostra capacità di rimanere al di fuori dell'acqua aumenterà fino a che, si spera, a un certo punto non avremo più bisogno di tornare dentro di essa, quella che viene definita, a buona ragione, liberazione. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast.